0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Zuly y bienvenidos a esta sección de Aprendizaje y Memoria. El día de hoy, el tema que vamos a abordar es el aprendizaje en el modelo de competencias. ¿Sabes qué es o en qué se basa este aprendizaje? El modelo de aprendizaje por competencia prioriza los conocimientos útiles que aprenderán los alumnos. Este modelo surge en los años 60 en Estados Unidos como alternativa de educación. Debido a cierta investigación donde el resultado arrojó que el conocimiento que se les estaba dando a los estudiantes no lo iban a aplicar en un futuro. Es decir, que muchos de estos conocimientos no los aplicaría nunca en su vida. Antes de hablar de lleno de este modelo, necesitamos definir qué es una competencia. En sentido amplio, una competencia es el desempeño que resulta de la movilización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores de un individuo en un contexto específico para resolver problemas que se le presenten en diversos ámbitos de su vida. Integra tres tipos de saberes, el saber conceptual, referido a la habilidad para el manejo de conceptos, datos, informaciones y hechos. El saber procedimental, relacionado con la habilidad para ejecutar una acción o secuencia de acciones, siguiendo métodos, técnicas y o estrategias adecuadas a la resolución de una tarea concreta. El saber actitudinal, a la habilidad para vincular el saber y el saber hacer a valores, principios o normas que configuran nuestras actitudes, asegurando que la búsqueda del éxito y el progreso personal colectivo no se contradigan con el bienestar social. El aprendizaje por competencias, por lo tanto, significa haber identificado el conjunto de conocimientos, saber ser y saber hacer, organizados que el sujeto de la capacitación, en este caso el alumno, necesita para ejecutar adecuadamente una tarea o un conjunto de tareas que satisfagan exigencias sociales o individuales precisas, de manera que el análisis de contexto y de los individuos que en él se desenvuelve juegan un papel determinante al momento de aprender. El constructivismo es una corriente pedagógica muy relacionada con el modelo de competencias ya que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y siempre pueda seguir aprendiendo, debido a que este aprendizaje se concibe como resultado de un proceso de construcción personal colectiva de los nuevos conocimientos, actitudes y vida. ...a partir de los ya existentes y en cooperación con sus compañeros y facilitador. En este sentido, se opone el aprendizaje receptivo o pasivo que considera a la persona y a los grupos como pizarras en blanco... ...donde la principal función de la enseñanza es vaciar o depositar conocimientos. A esta manera de entender el aprendizaje se suma todo un conjunto de propuestas que han contribuido a la formulación de una metodología constructivista... Entre dichas propuestas vale la pena mencionar la teoría del aprendizaje significativo. El aprendizaje tiene que ser lo más significativo posible. Es decir, que la persona o colectivo que aprende tiene que atribuir un sentido, significado o importancia relevante a los contenidos nuevos. Y esto ocurre únicamente cuando los contenidos y objetos de aprendizaje están adaptados a la etapa de desarrollo y el proceso de enseñanza-aprendizaje son adecuados a las estrategias, ritmo o estilo de la persona. aprendizaje por descubrimiento en esta teoría no hay forma única de resolver los problemas antes de plantear a los participantes las soluciones los facilitadores deben explorar con ellos diferentes maneras de enfrentar el mismo problema pues no es pertinente enseñar cosas que ya estén acabadas sino los métodos para poder descubrirlas Las zonas de desarrollo. Un nuevo aprendizaje debe suponer cierto esfuerzo para que realmente implique un cambio de una zona de desarrollo real a una zona de desarrollo próximo, pero no con un esfuerzo tan grande, por ejemplo, la falta de conocimientos previos, que el nuevo contenido quede situado fuera de la zona a la que tiene acceso potencialmente la persona o el grupo. El aprendizaje centrado en la persona colectivo. La persona colectivo interviene en el proceso de aprendizaje con todas sus capacidades, emociones, habilidades, sentimientos y motivaciones. Por lo tanto, los contenidos del proceso pedagógico no deben limitarse solo al aprendizaje de hechos y conceptos, sino que es necesario atender en la misma medida a los procedimientos, las actitudes, los valores y las normas. Si se quiere una adaptación activa, de la persona o grupos a nuevas situaciones sociales. Asimismo, hay que considerar sus propios estilos, ritmos y estrategias de aprendizaje. Aprender imitando modelos. Este enfoque resulta especialmente importante para la enseñanza-aprendizaje de contenidos actitudinales lo cual es una debilidad en la mayoría de propuestas. De acuerdo con ella, la persona colectivo desarrolla una llamada capacidad vicaria, la cual le permite el aprendizaje por observación mediante la imitación, por lo general inconscientemente de las conductas y actitudes de personas que se convierten en modelos, cuyos patrones de comportamiento son aprendidos en un proceso de aprendizaje de tres fases, atención, retención y reproducción. La teoría de las inteligencias múltiples. En nuestro ser habitan siete diferentes inteligencias que nos permiten abordar el mundo de manera diversa y en toda persona algunas de ellas están más o menos desarrolladas que otras. Por lo tanto, la enseñanza también debería adaptarse a esa realidad. Estas inteligencias son lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, musical, kinestésico corporal y las inteligencias personales en el marco de las inteligencias personales también se plantea una llamada inteligencia emocional que es la capacidad de sentir entender y manejar eficazmente las emociones como fuente de energía y de información para el desarrollo personal y el aprendizaje La teoría genética de Gimpia Piaget está orientada por el constructivismo debido a que el sujeto y objeto se construyen mutuamente, por lo tanto son activos en la construcción del conocimiento. Esta teoría no habla de la biología del ser humano, sino que utiliza el término genética para hablar de la génesis de cada estado del desarrollo. Según esa teoría, el aprendizaje es un proceso que solo tiene sentido entre las situaciones de cambio e intervienen cuatro factores en ella, maduración, experiencia, transmisión social y autorregulación. La construcción sucesiva es una serie de etapas jerarquizadas llamadas estadios o niveles. El primero es la inteligencia asesorio motriz, que es de los cero a los dos años. Antes del lenguaje, el bebé construye el objeto permanente, el espacio, el tiempo, la casualidad, etc. Recura a experiencias de tipo sensorial y motriz para conocer el mundo que lo rodea y relacionarse. El número dos es el periodo preoperatorio de dos a cuatro años. Se le da la adquisición del lenguaje y primeras representaciones de la realidad. Número 3 son las operaciones concretas, se alcanza entre los 6 o siete años, hay una mayor consistencia del conocimiento del objeto, las operaciones concretas afectan directamente a los objetos manipulables por el niño, tienen que estar ligadas al presente inmediato, el niño tiene la capacidad de realizar operaciones mentales lógicas. 4. Operatorio formal. A partir de los 12 años el niño puede razonar con hipótesis además de objetos, puede formular un conjunto de explicaciones posibles y luego someterlas a prueba para realizar su confirmación empírica. A manera de resumen, podemos decir que el principal objetivo de la educación basada en competencias es ofrecer a cada estudiante la misma oportunidad de dominar las habilidades necesarias para llegar a ser adultos exitosos. Uno de los grandes beneficios de la enseñanza basada en competencias es que busca centrarse en demostrar el aprendizaje adquirido teniendo siempre en cuenta el ritmo de cada estudiante y sus habilidades. Y así es como llegamos al final de esta sección en donde hemos aprendido un poco sobre el tema de modelos por competencias. Espero les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en la siguiente sección. Saludos. Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Uli Santillano y el día de hoy les traigo un tema súper importante para todas las organizaciones. El tema del día de hoy es reclutamiento y selección del personal. Bien, dicen que cuando hablamos del talento humano nos llegamos a referir al capital más importante para una organización. Por lo tanto, la gestión de este talento humano en las organizaciones se centra en la idea de que el éxito de la compañía depende en gran parte del talento y las habilidades de sus empleados. Es aquí donde radica la importancia del tema del día de hoy. Por lo tanto, empezaré definiendo qué es la gestión del talento humano el cual se refiere a la capacidad de las empresas para formar, mantener, retener, atraer, desarrollar, motivar y fidelizar a los trabajadores más competentes, más capaces, más comprometidos y que tengan la habilidad de convertir su talento individual en talento organizacional para poder lograr que la empresa logre una gestión del talento humano exitosa.